Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Sist uke så hade jag besök av Harald Kirsebom som snackade om narcissism, svarade på det dere lurte på och så hade jag fått in så många frågor och jag har fått in ända flere frågor siden, så vi har rett og slett bare hevet oss rundt og bestemt oss for å lage en episode til. Dette er et så vanskelig og stort tema eh, at vi godt kan dvele litt ved det, og så synes jeg, må si, jeg synes det er veldig interessant. Ja, så eh, hjertelig velkommen altså eh, til del 2 av Q&A med Harald. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, psykolog Harald Kirsebom. Tack tack. Du är er jo mannen eh, jag ringer till när jag trenger och snakke om narcissisme och det efter att jag öppnat inboxen min för frågor, hvor folk kan eh, som kan ställa frågor om narcissisme, så har den rätt rent över. Ja. Eh, er är du klar för att svara på flere frågor om det? Ja, jag ska göra mitt bästa. Det är er inte jag kan svara på, men jag kan säkert svara på någonting. Det kan jo hende noen av disse tingene blir litt repetitive, fordi at vi har jo da laget to episoder om narcissisme. Først en hvor du forklarte vad det er, og hvordan man kan kjenne det igjen. Mm. Og da blev det ganske mørkt. Og så ja. har vi laget en til, hvor vi, du svarte på en del spørsmål fra lyttere, da blev det også ganske mørkt. Ja. Jeg tenker vi skal göra det samme i dag, og så, og så blir det jo mørkt, fordi dette er skikkelig vanskelig og ganske alvorlig. Og ja. de som lever med narcissist, de har det ikke noe særlig bra. Nei. Og det blir mørkt fordi at det er det är er avfärd som är er ganska umänskligt, ikvant alltså det vi, de allra flesta av oss lever ju med en, en slags som enhet som inte var skriven någonstans men en enhet som handlar om att behandla varandra ordentligt, ikvant ja. och så och när vi snackar om om narcissister och den slags för att bruka ett sånt ord så så är er ju det folk som har lärt sig att gå till angrepp på det mänskliga 
så att de de skaffar sig någonting med hjälp av manipulation. Ja, här är er det ett bakom det en som har hört någon episoder då som kanske har fått lite sån mer info till någon hun har lurt på fra för hun skriver Søsteren min är er väldigt manipulerende och egoistisk. Kan det vara narcissism? Eh, ja, det kan det jo. Det er lite lite information utöver det du skriver da. men ta någon signaler igen, ta någon sån någon på något sätt tecken, någon liksom tydliga tecken. Bara repetera det. Ja, alltså jag har två hundar runt mig här som lager mig bråk, jag skulle höra det. Men är det vill i värme på på podcasten? Ja, jag har en mops, skönt att sitta och snorka under bordet. Men, oh, ja. <laughs> men men ja, jag ska försöka svara på svaret på frågeställningen ditt. Ehm, narcissisten är er i utgångspunkten ett ett sort hull i förhåll till uppmärksamhet sånt för att narcissisten öns har inte upplevt att få fyllt upp det hullet med kärlek för att bruka ett sånt lite lite banalt bilde då, ikvant så att narcissisten vill vill helt ja gå runt och försök och få andra ut av balansen så att man blir upptatt av narcissisten så narcissisten får får en uppmärksamhet eh, av det. Det är er viktigt, mm. det och det, det brukar en forskjellige manipulatoriska tekniker för att få till och är er ju då väldigt jag kanske inte säga si egoistisk men egocentrerat då, att vetkommande blir menar själv och skulle vara den viktigaste i andres liv. Så hvis du har en syster som är er manipulerande och egoistisk så vill ju en manipulerende egoistisk søster som ikke er narcissist skiller sig fra en narcissist på hvilken måte, hva er liksom, jeg skjønner at ikke det er en sånn blodprøve man kan ta, men hva er på en måte, går det på liksom alvorlighetsgraden av manipuleringen, eller? Ja, altså alle sammen manipulerer vi jo litt ikke sant, altså bare, bare å si at åh, det er litt synd på mig i dag sant? det er jo en manipulation, sant fordi at det er jo då får du andra att bli lite sån mer upptatt av det men, men det är er ju ja. det är er ju helt normalt men lite som lackmustesten då för bruk ord som som du liker så på, på vad som är er, vad som är er narcissist är er egentligen det snackar vi väl om kanske den första gången men det är er den magefölelsen så alltså den känslan av att det här är er inte nåligt det här det här är er obehagligt jag klarar inte helt att sätta fingern på vad som är er obehagligt men jag känner mig lite orolig rädd och har ett obehag ja. och det då tänker jag då kan vi nu se på om vi är er på vi är er i sån narcissist gata då men om man har en sån magefölelse mm. och är er lite orolig och lite utrygg mm. så betyder inte det alltid eller det betyder ofta att det är er du där er du som är er lite orolig och rädd. Det betyder inte att den andra nödvändigtvis är er järn eller narcissist da, for den, i detta tillfälle. Mm. Ja, det det är er ett väldigt en god precisering på ett vis, men på på ett annat vis så är er det ju vi är er väldigt god på att tänka att oj att man skammer sig över att man sitter i en 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 relation och känner på obehag, sant? För då tänker man att det är er med det är er nog med men men ofta så ofta så kan det vara relationen med narcissisten magefölelsen prova sig nå. Ja, det är er sant. Men hvis man för exempel har en del angst selv, da, 
Ikke sant? Mm. Så det man kan göra är er tänka sån okej okay, jag har dålig känsla i magen och känner mig utrygg i den relationen. Är er det så att jag har det sånn med andra relationer då eller är er det bara med detta menneske? Det vill ju mm. vara en slags indikation. Ikke sant? För hvis man jevnt över syns att relationer är er lite vanskliga och blir fort aktiverat och känner sig utrygg mm. både med vänner och med familj och med kärste så mm. kan det ju gott hända att det är er något hos dig du kan det er der du skal fokusere. Men hvis du har det egentlig sunne relationer ellers, men i forhold til dette menneske, så er det alltid lite vanskelig, og litt sånn, mm. så kan man jo på en måte sig in på at da er det ikke dig i den relationen. Mm. Mm. Men det er jo lite vanskelig att si dette her som one size fits all, fordi jeg tror også mange der ute går rundt og har litt sånn, er litt aktivert i en relation og så skiller de på den andre. Mm. Men det men det, det, det jeg, men det er samtidig sånn at altså, magefølelse henger sammen med evnet til å, å være kjent med sig selv og være autentisk. Ja. Og det, ofte når man driver med angstbehandling og sånt, så handler jo det om å på en måte forsøke å få en kontakt innover og, og la kontakten innover bli sunn i stedet for at man blir redd for alt som sker mm. Sant? Og det du har rätt i det att hvis man sliter med eh, väldigt mycket angst i eh, både social angst och angst så 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 vill ju det på något vara det vill överdöva magkänslan. Det 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 känner jag men men ja. den, det det är övsa på och och känna efter på vad som är er skillnaden på angst och magkänsla. Ja, det är er ett doktorgradsfrågeställ för det var det som min psykolog till mig där jag bynt att gå till och jag sa så nej, magkänsla min tillsier att jag sån jag ska inte göra det, driva med det där. Och sedan sån är det angst eller är er det magkänsla? Och då blir vi sittande med det frågestället för det är er ganska vanskligt. Altså, vi har 77 ty- typer potetkull i butikken, liksom. Der er det dritviktig hva slags nyans med, med liksom, smak du har. Um, ja. Mens innover kan vi ha problemer med å skille den ene grunnfølelsen fra den andre, ass. Ja, ja det, det er kjempevanlig. Også, samtidig så har, vi, så har vi et behandlerapparat som er for, som er for symptomorientert, ikke sant? Og ofte så sitter psykologer der og kan mye om, om symptomlettelse når det gjelder angst, men de kan lite selv om magefølelse. Ja. Sant? Og det, det, du, kan, du skal ikke slå ut babyen med badevannet. Sant? Men det, man kan godt medisinere seg til å, til å ikke kjenne på noe angst, sant? men da tar man liv av magefølelsen samtidig. Ja, dette med angst versus magefølelse, eller egentlig ma- hva magefølelse er, det er jo også... Eh Det er en egen episode, egentlig. Ja. <laughs> Men tilbake til, til hun da, som sant, hun ser søsteren sin som manipulerende og egoistisk, så kan det være det. Så kan du, sier du, ja, det kan det være. Kikk litt på hvordan får hun til å føle at den beste lakmustesten er å kjenne hvordan er det inne i dig selv når du møter dette menneske? Er du utrygg og har en dårlig magefølelse? Går du litt på nåler? Da er det det du kan navigere etter. Ikke sant? Mm. Mm. Nettopp. 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 En som spør her, vi snakket jo en del om det der å ha barn med, eller være i parforhold med en narcissist forrige gang. Det fortsetter med mange spørsmål om det, men her er det en som, som skriver, når narcissisten først har tapt i gåsøynene, altså blitt avslørt, og har trukket seg tilbake, hvor stor er sannsynligheten for at han kommer tilbake? Den er stor, men, men det, det kommer veldig an på i hvilken grad har har han eller hur tappat då sånt för det att uh, det narcissisten tappar är er tillgången på uppmärksamhet. 
Ja. Uh, så hvis man for eksempel har barn uh, sammen, uh, så, så har vedkommende alltid en kontakt som kan brukes for att skaffe sig oppmerksomhet, hvis du forstår mig, Fordi ja. at uh, før barnet er 18, så, så vil narcissisten oppleve föräldreskapet ikke som ikke som barnets rättighet men som sin rättighet skönne ja sant så att han eller hur har aktie i det barnet hvor någonting kan hentes ut Åh, det var färdig formulering Ja, beklager. Nej, nej, altså, det, det, det blir mørkt. Det var det du hadde jo... <laughs> ja, vi kommer dit, da. Kommer dit. <laughs> ja. Så eh, når det spørsmålet er, eh, når vedkommende da, når sisten har trukket sig tilbake, hvor stor er sannsynligheten for at den kommer tilbake igen? Og den er jo stor, da, avhengig av hva den føler at den kan hente. Ja, men, men det er klart at den, den narcissisten kan jo kan jo ha funnet uppmärksamhet eller uh, narcissistic supply som det gärna kallas uh, ett annat sted och då vill den kun försvinna hvis den ikke føler att uh, det är er någon tillgång till narcissistisk uh, supply på ja. i det gamla systemet sitt då. Eh, uh, hvordan förklarar för barna att en narcissistisk far har valt dem bort för han älskar sig selv mer än dem? Ska man förklara till barna hvor mycket ska man egentligen förklara till barna? Altså, som, som en regel så bør man bør man vente til barnen stille spørsmål selv så det, det, veldig, det er veldig vanlig at man føler behov for att ta igen og fortelle barnen at ja, han er håpløs eller hun er håpløs og det, det er ikke noe lurt fordi at barn har de foreldrene de har sånn at barn er, barn er lojal eller det lureste rådet kan være å vente til barnet eventuelt si noen ting. Sånn, altså at eh, hvis barnet da sier eh, pappa fortalte mig at, eh, at du ikke bryr dig om, om meg lenger, for eksempel. Ja. Så det er lurt å, å være litt sånn sokratisk, altså å, å si litt sånn, ja det synes jeg var rart at han sa. Eller skjønner ja. ikke helt hvorfor han sier sånne ting så att barnet får lite sån fri fri från lojalitetskonflikten sin och får möjligheten till att finna ut av det här sakta men säkert själv. Alltså det är er, alltså så komplicerat speciellt i detta med brudd för mm. hvis man går fra varandra så är er det väldigt sannsynligt att det är er en konflikt där. De färreste mm. klarer att få det till helt konfliktfritt. Och det är er helt naturligt, sant? Och så sitter man med helt olika gärna verklighetsuppfattningar. Och låt oss si, ingen har fått någon diagnoser i detta exempel då och låt oss vara heteronormativa där er en, en man och en dame och mm. um, det är er ett brudd och hun syns att han har er ego och han syns att hun har er ego och så håller man på, ikvant? Mm. Um, och så är er det det där att hvis man då hör på detta och så är er man förbannad på exen sin. Och så hör man syns man att exen är er skikligt ego och man føler sig utrygg och har en kjip magefølelse när man står mitt i en sån konflikt så är er det ganska starka krafter i sving in i inne i dig. Och då kan man ju fort med en del av de tingene du säger väpna sig och säga si sån han är er narcissistisk, allt är er jättefarligt, må kutte bånd, hålla avstånd mm. som ju inte nödvändigtvis tränger att bety det tränger ju inte vara sant, ikke sant? Nei, nei. Um, så det är er därför det är er liksom vansklig tematik för det är er rädd för att ge förbanna exer um, vapen mm. som vill göra fighten värre, ikke sant? Ja, ja. 
i förra episoden så nämnde du det där med ikvant på familjevärnkontoret att det är er dumt hvis man inte får stötta hvis man är er narcissist där och man ska försöka och ikvant samarbeta lika väl och att det kan vara farligt sånt. Ja men det är er ju också väldigt farligt att fortælle folk att vi ska undgå det med mindre det är er en diagnos som har blivit satt. Ja, det är er klart det er alltid det är er alltid en fare för att för att demonisera, ikvant. Det är er alltid en fare för att för att måla pannan på väggen. Men men det där mänskligheten kommer in ikvant hos hos de allra flesta och vi den gröfta man som regel ramlar i är er den andra gröfta. Ikvant den gröfta som heter att alla gör så gott de kan och it takes two to tango. Ja. Man lägger den gröfta då då går alla narcissister fri, men i den andra gröfta så blir alla narcissister. <laughs> sant? Ja, det är er sant. Så, ja. Så ja. det är er någonting det är er någonting med och det är er därför jag snackar så mycket om magkänsla, ikvant det är er någonting med liksom att klara och klara och vara på vägen mitt emellan de två grøften och på något sätt se att ja och nu snackar jag egentligen om egentligen till till terapeuta alltså att terapeuta måste klara och vara mitt på vägen och se att av och till så är er det faktiskt narcissista det snackar om och då då gör vi det vanskligt för folk hvis, hvis vi blir förhoppat av att det täcks ut ett tango. Ja. Tillbaka till hun som ställde det frågan om barna då. Det där att förklara barna vad som är er. hvis den ene föräldern sitter och tänker att den andra är er narcissist. Mm. Så det du säger er att man vi tänker liksom sätta det upp så svartvitt för barna men ge dem ett rum till att undra sig. Akkurat, fordi, ja, fordi, altså det, det her kan jeg ikke si, si tydelig nok, da, fordi at, at barn har de foreldrene de har. Ikke sant? Altså en, eh, og barn har ikke den muligheten som en voksen, eh, barnløs person i en destruktiv relation har, nemlig å, å trekke sig unna og forlate situasjonen. Så barnet er nødt til å forholde seg til, til situasjonen som den er, og det är er så vondt, exakt för att det det, det, det finns ingen lösning på det så därför så måste man som den tänka som den sunna föräldern gör det en kan för att för att inte vara med och fyra upp under lojalitetskonflikten som alla barn har mm. eller alla barn i brudsituationer har för i narcissisten vill bruka den lojalitetskonflikten för det den är er värt för att vinna situationen Men vill det bästa för barnet vara, hvis man då vet att den andra är er narcissist och det är er uttryckt och vont och ha liksom begränsad kontakt med narcissisten? Ja, hvis det är er möjligt. Ja. Ja. Okej, okay. det är er en som frågar, vilka möjligheter har man om man uh, har en elev i en skoleklasse med narcissistiska dreck? Så nu går vi över på, hvis vi skifter lite fokus fra att vuxna har narcissistiska dreck till mm. uh, barn som har det. Det vi alle er redde for er jo selvfølgelig at vi ikke skal være nok i kontakt med våre egne barn, og at de skal bli narcissister selv, ikke sant? Mm. Ja, ja. Så kan du si noe om narcissistiske trekk hos barn? Hvor tidlig kan man se det, for eksempel? Når sånne som jeg får sånne spørsmål som det der, så blir vi alltid veldig sånn ullen. Ja, så du skal prøve å arrestere deg på å være ullen. Ja, ja du må gjøre det, fordi at... Og grunnen til det er jo at, at man skal... Altså mennesker i vekst som barn er, de, de skal innom å være narcissister. Altså, ungdommer for eksempel er veldig narcissistisk. De er opptatt av sig selv på, på mange måter. De, 
den är er väldigt upptatt av att få täckt sina behov framför andra och sånt och sånt ska det vara. Ja. därför så ger man ju ofta inte såna diagnoser för för människor är gott över 20 år. och har visat en sån åtferd över lång tid. Så man ska ha mycket släck när man ser på barn och unge. Man ska ha väldigt mycket släck när man ser på barn och unge och så ska man som lärare då som jag förstår det här och snacka om så 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 ska man försöka ha mest fokus på hvordan kan jeg, altså på vilka vilka insmätt kan jag få för att få till bäst möjlig kontakt med vedkommende. att det är er på något mycket viktigare än att försöka och tälla symptom och finna ut av att man är er narcissistisk. För det det barnet får bedre kontakt och därför føler sig tryggare bara vid att vara sig selv, så vill många av många av de narcissistiska tingen falla bort. Ja. Nu gör det ju väldigt komplicerat här men men den diagnosen här är er konstruktioner. Exempel det är er egentligen bara konstruktioner på för att förklara hur de enkelte människor uppförs så dåligt. Ja. Och eh, det är er klart barn och ungdomar uppförs också dåligt och någon uppförs så dåligare än andra, men vi må vi må ge dem tid till att till att utveckla sig eh, på en sund måte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hvis man tänker på lite sån att ett menneske är er en lök där med massa såna lag, ikvant. Och så ja. har vi snackat tidigare om detta med ja, ikvant en komponent är er temperament, det är er medfött genetik, hur du är, er, hur du kommer ut av mors liv liksom. Och så är er det tillknytningen du har och så är er det ju disse barnåren så vitt jag har förstått, ikvant, att nettop de lagene dannes. Så hvis man då möter ett barn som har eh, narcissistiska trekk, altså som manipulerar omvärlden för att få sympati som tänker att det alltid handlar om det barnet. Mm. Så tester den ju ut en del såna strategier som hvis eh, de ikke blir mött med kärlek eller får kontakt på andra måter så vill men lyckas med den strategin så vill ju det vara på något en narcissist in the making. Ja, det kan man säga. Så att man har ju en sån möjlighet till att få den kontakten och kanske Jeg vet ikke om, for det handler vel kanskje ikke bare om hvordan man har det med mamma og pappa eh, når man vokser upp, men selvfølgelig 
altså, hvor, i hvor stor grad har man fått den kontakten och den kärleken man har behov för då? Mm. Kan man som vuxen person hvis man ser att barnet sitt eller ett barn man omgås har testat ut mycket av dessa narcissistiska strategierna? Hvordan skal man positionera sig da for att på en fylle på tanken til det barnet med ekte kontakt? Ja, godt spørsmål. Altså, det, det vi ofte ikke gjør da, nå snakker jeg jo litt om skole, som du var inne på i sted, altså, ofte så er vi i skolesammenheng for, for opptatt av å bla i diagnosemanualen. Ja. Altså, her, her er det ADHD, eller her er det är er det någon personlighetsstreck på ville vägar eller ett land sånt ikvant. Och det gör vi ofta lite för tidigt, Hvis vi hvis vi kan se att det här är er en uppförsel som gör det vanskligt för mig att vara vuxen sammen med det här barnet. Ja. Hvis man då kan klara och tänka att okej, okay, som du sa i stad, så, så det här är er en uttestning eh, fördi barnet føler sig uttryckt. Ja så har vi ett helt annat utgångspunkt för att förhålla oss till det barnet. Hvis vi hvis vi klarer oss och förstå att bak den dåliga uppförseln här så ligger det en utrygghet för då kan då har vi ett utgångspunkt för att få till kontakt istället för att istället för att trygga oss själva och ge barnet en diagnos. Ja. Ja, och det där er är många av episoderna här handlar om nettop detta då och se under pansaret på det som är er som vansklig adferd och mm. bara pröva och liksom komma i position till att få fylt på tanken eller gitt kontakt till det barnet och ja. liksom hjälpa det med det. Men det är er ju eh, väldigt vanskligt eh, någon gånger och i vart fall hvis barnet har allerede bynt med lite sån manipulativa strategier, mm. så är er det vanskligt att komma runt för man vill ju heller ikke belønne de strategiene, vil jeg tro. Du har er helt rett i det, men da kommer vi tilbake til det her med, og det blir litt sånn filosofisk igjen, men vi kommer tilbake til det her med magefølelse. For vi, vi lever jo i en kultur hvor, hvor å snakke om magefølelse blir litt sånn touchy-feely og nesten litt sånn spirituelt, så det vil vi helst ikke si høyt. Ja. At vi er opptatt av magefølelse, for da har du då har du lilla skärf och asymmetrisk asymmetrisk hår, ikvant? Ja. Men men ja, men men magefølelse är er, är er otroligt viktig när det gäller kontakt med barn för det att det jag ofta ser är er ju att att vi som jobbar med människor i växt vi vi blir väldigt upptagna av att skulle ge en typ av omsorg. Altså, vi ska ge vi har en liksom färdigdefinierad eh, omsorgspakke som vi vill ge till barn. Ja. Ikvant? Och så och visst det barnet inte tar emot den omsorgspakken, visst barnet inte vill ha våfflan när du prövar att vara snill med barnet, så blir vi lite sån irriterat på barnet för barnet vill inte ha omsorg. Då blir du led för tidigt i diagnosmanualen då. Ja, om man letar efter att det är er något vad är er fel med barnet för att det inte tar emot omsorgen min istället för att säga si, vad är er det med omsorgen min jag måste tillpassa för att det ska gå in hos barnet? Yes, yes. Så så väldigt ofta så är er det mest empatiskt omsorgsfulla att du sitter vid sidan av barnet och håller käft, ikvant för att det det är er det som är er det bästa du kan i barnet. Ja. Men men men, men ganska många vill føle det som obehagligt för att man inte har ordentlig kontakt inover som vuxen heller. Ja, altså, det, men det er vanskelig den der, hva er mig og hva er ungen min? Hva er min egen bagage Og hvorfor, ikke sant? Jeg vil heller lage vafler. Jeg er komfortabel med å gi omsorg på denne måten. Eh, ja. 
fitt in når du fuck off, liksom. Eller sånn, det, er jo, det er jo ikke rart vi havner litt der i en krevende hverdag noen ganger, ikke sant? For det er jo vanskelig å skulle tune sig in på flere små og store hele tiden. Det er ikke alltid vi får det til så bra. Jag har ett exempel på det. Jag var i en sån vägledningssituation för en stund sedan, och man var syns det var vanskligt att förhålla sig till ett barn. Ja. Och då kom det fram att det barnet likte inte att bli tatt på. Nej. Så då det det syns barnet var obehagligt. Och då får jag frågsmålet, ska vi sluta ta på barnet? Exakt för att det är er en av de tingen som som vi ofta tänker är er liksom en sån en sån uh, väldigt omsorgsfull ting att göra sånt att lägga honom på skuldra eller stryk på ryggen, ikvant. Ja ja. Och då blev det vanskligt för dem att snacka med och liksom inte skulle ta på barnet. Och så se si att hvis det upplevs för barnet som obehagligt så er det klart att man slut med det. Ikvant för att då man ödelägger man möjligheten för att få till kontakt. Även om det i dämmers världen var det på det som var det riktigt omsorgsfulla. Ja, jag skönner det och på det exemplet där så skönner jag ju gott både att det är er krävande och det är er ganska sån obvious att man kan inte göra det hvis ikke barnet liker det. Men vad med, hvis jag ger ett annat exempel då i en gränssättande situation hvor barnets adferd, du tänker sån denna vanskliga adferden, det har du som vuxen skönt att eh, här handlar om att barnet ikke innerligen inte känner sig trygg. Mm. Men utageringen og manipulationen, dette barnet driver med, er også helt ugreit. Mm. Hvordan eh, kommer jeg i position til å gi omsorg når barnet ikke innbyr til det i det hele tatt? Ikke sant? Mm. Eh, barnet uttrykker at nei, ikke at grensen min er at du tar på mig, som er mer sånn milt. Det er mer sånn, du må høre på mig hele tiden, og du får aldrig lov å skifte fokus fra noen andre, for da, da er du, sårer du mig, Ikke sant? Mm. At barnet gir uttrykk man... for det. Ja. Mm. Hvordan... Ska man då sätta gränser för den adferden och hvordan gör man det? Mm. Därför har lust att ta fram Jesper Jul har du hört om han? Ja. Ja. Jag har jeg har min vidareutbildning från från Kempleinstitutet i Danmark så jag känner ganska gott till han, även om han inte lever längre. Så och Jesper var väldigt upptatt av skillnaden på generella gränser och personliga gränser. Ja. Altså, han menade att generella gränser är er ganska ofta ganska meningslös för barnet sånt att at du ska här i huset så sitter vi sitter vi i ro på stolen och här i huset spiser vi med gaffel och så vidare sånt det är er såna generella regler och gränser som som inte kan brukas till så mycket. Ja. Men det som han menar är er väldigt viktigt för barns utveckling är er personliga gränser. Alltså det att kunna vara i stånd till att se si att uh, den er liten unge för exempel som sitter på skuldrarna din och drar dig i håret det är er väldigt viktigt för den ungen att få höra au det där gör så ont det måste du sluta med sånt ja. den er en personlig gräns och det gäller samma om det är er ett et barn som är er masat eller ett barn som kräver det hela tiden och sånt så är er det väldigt viktigt för den ungen att få höra att nu tränger jag att ta en timeout men jag kommer tillbaka till det snart Ja, men hvis det barnet da nå sier sånn, men da elsker ikke du mig, ikke sant? At den måten, hvis vi går tilbake til narcissisten her da, et, et større barn som bare, du elsker bare mig, hvis du gir helt dette for dine egne behov, ikke sant? Ja, ja. Eh, og jeg tror flere kan kjenne sig inn i at barn kan være litt sånn noen ganger, ikke sant? Hvordan skal man da si, balansere det med å sette grenser, men samtidig få gitt det barnet omsorg som vi jo hører 
fra dere at er så viktig? Ja, ja da, da er vi litt tilbake til det jeg snakket om i forrige episode, den her good breast, bad breast, husker du det? Ja, altså, god pup, dårlig pup. God, god pup, dårlig pup, og at, at det er en av de tingene som barnet er avhengig av å lære seg for å, altså at barnet er avhengig av å lære seg at, at mor trenger å ta vare på sig selv, og at det ikke betyder, at mor forlater deg. Nej. Og det her er en pågående process hos oss, hos oss alle, sant? det her hvor hvis du lar det barnet sitt på fange, selv om du egentlig må på do, eller egentlig trenger å spise, eller egentlig trenger frisk luft, så, så gjør du det barnet en, en bjørntjeneste. Fordi at uh, du viser barnet at uh, du er mye viktigere enn at jeg har det bra. Skjønner du? Ja, ja. Så det er, men det her er jo litt sånn der, så, okay, så, det, så det er en slags gråsonesvar da, eller det er en middelvei, hvor du skal selvfølgelig ta vare på ungen men når du känner att de kraven barnen sätter lite manipulativt da, om det är er som lärare eller om det är er som förälder eller ett barn eh, manipulerar situationen lite för att de vill att du ska eh, slippa allt du har i henne och bryda om det om det. Mm. Så er det, får du av beskeden här tränger barnen nu. Mm. Och så måste du vurdere, kan jag ge det nå? Mm. eller ikke, og hvis du upplever at det er dårlig magefølelse, her pusher du grensen og dette er litt manipulativt, mm. så skal du si, eller du ikke vil, skal du mm. si nei, ikke nå, men da er det veldig viktig at du, hvis jeg forstår det rett, altså at du kommer tillbaka når du har skaffet deg frisk luft, ja. Ja. Og, og oppsøker det barnet og fyller på tanken med noe annet. Nettopp. Nettopp. Okay. Jeg kommer tillbaka snart, men akkurat nu må jeg ta vare på mig selv, ikke sant? Ja, eller den måten du prøver att få mig til å gi, eh, gi etterpå nå, den liker jeg ikke. Nå, nå opplever jeg at du prøver å manipulere mig litt, det vil jeg ikke. Jeg vil gjøre det når jeg selv vil. Ja. Det, kan, det, kan du, det kan du si, og da er vi inn på den her mentaliseringsevnen som du snakket om i sted. Altså, hvis barnet er stort nok til å forstå den forklaringen der med manipulation, så kan du, kan du ta fram det. Men, men aller viktigste er å signalisere at Jeg går nå på do, og så kommer jeg tilbake. Ja. For at ikke folk skal være dritredde for at de oppdrar eh, narcissister. For noen av oss ender jo med å gjøre det. Ikke sant? For, for noen har jo oppdratt de narcissistene som finns rundt oss også. Hva er liksom det beste rådet du har til oss? Hvordan kan vi på en måte sikre oss da, hvis det går an, mot at barna våre blir narcissister? Altså, jeg blir opptatt av det her med selvutvikling, ja. For, for alle mennesker. Det er på en måte mitt fag. Og det, og det selvutvikling handler jo om å ha den kontakten innover med magefølelsen sin, og være kjent med sig selv. Eh, og hvis du skal hjelpe barna dine best mulig eh, i starten av livet, så forsøk å få kontakt med dem eh, best mulig, og Eh, samtidig som du også har kontakt med dig selv, sånn at du klarer å sette grenser for dig selv, og du, du klarer å koble dig på vad barnet ditt trenger. Altså, det blir et veldig generelt svar, men... Ja, det var veldig generelt også. Ja, det var veldig generelt. Ja. Men, så det er ikke noen garanti, altså, uh, ha kontakt, for vi kan ikke ta en slags, uh, vi kan ikke ta en urinprøve, liksom, og sjekke, har du kontakt med dig selv og din egen magefølelse, eller ikke? Så det finns ikke noe test. Det er veldig sånn, hvordan vet man at man har kontakt med sig selv? Ja, det er et godt spørsmål. Men, men jeg tror, for å, for å bypasse spørsmålet litt, da, 
<laughs> så, 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 så vet man ju inte det. men men jag tror jag tror att hvis vi har en hvis vi har en hållning till till oss själv om att vi vi växer hela livet. Vi 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 dör utan att vara färdig utvecklad. Sant så så har vi det bästa utgångspunkten för att ha kontakt med oss selv. Men hvis vi tänker att at nu må jeg prøve å fremstå som voksen og ferdig utviklet og gjøre alle de riktige tingene, så, så blir det vanskeligere att få til kontakt med barnet. For da, da har vi ikke noe særlig kontakt innover med oss selv. Vi, det, vi, vi er i utvikling alle sammen, og ingen av oss har egentlig forstått vad vi holder med. Ok, så undring. Hvis man klarer å legge inn et element av at det er ikke svartvitt, og jeg, jeg er ikke ferdig, og det er ikke nødvendigvis sånn jeg tror, at i dag er ikke liksom ja og nei nødvendigvis ja og nei i morgen, men hvis man legger in en klausul, eller smetter inn nysgjerrighet og undring på sig selv, på sine egne følelser, på sitt barn, på eh, realiteten og verden, sånn som den fremstår, hvis mm. man har med sig det aktivt ja. i livet, da er man ganske godt sikret. Ja, og det, jeg kan ta frem, jeg vet ikke om du har hørt om Carl Gustav Jung, Jo, ja. jeg husker ikke, men lat som om jeg ikke har det. Ja, jeg skal late som om jeg ikke har det. Altså, han, han var jo en av elevene til Freud. Ja, ok, så vi skal tilbake til gamle gutta, liksom. Vi skal tilbake til gamle gutta. Han, han, jeg så et intervju med han fra 50-tallet, hvor, hvor han blev spurt om om han kunne nevne noe av det viktigste i sin utvikling, da han var liten. Og da, da nevner han faren sin, og så sier han at det at jeg visste at faren min var feilbarlig, det var viktig for mig. Ja. Eh, og det er jo en av de viktigste rådene til spesielt norske foreldre, altså, vær feilbarlig. De, de har ikke forstått hva det her dreier seg om, så hvis vi prøver å være perfekt, så, så gjør vi kontakt med andre mennesker vanskelig. Men hvis vi klarer å være feilbarlig og stå for det, og og våge å være mer sårbar, sånn som vi egentlig er, så får vi til bedre kontakt med andre mennesker, om det er barn eller voksne. Ok, så ved å være eh, litt undrende og litt åpen, og tørre å være feilbarlige, så mm. er vi bedre sikre og faktisk ruste ungene våre, også mot narcissisme da. Ja, ja. Ja. Ok, greit. Da skal jeg prøve mig på en oppsummering. Og det er jo sånn at uh, det var, er sånn som sånn nå, sånn som sist, at hvis du lever med en narcissist, eller å omgås og være i relation med en med narcissisme, det er skikkelig, skikkelig krevende og ganske mørkt, og du trenger å bli god på å sette grenser og ivareta deg selv, og det kommer fortsatt til å være vanskelig. Det er uh, virkelig uh, liksom deprimerende materie. Jeg har fått mm. et spørsmål jeg glemte å stille deg, som jeg vil at du skal svare på. Ja. Uh, forresten, apropos det, Det er en lytter som skriver, jeg har lest Haralds bok, men er det an- han, har han noen tips om andre bøker som kan anbefales om tema? Ja, det var et veldig, veldig godt spørsmål. Eh, nå, I boka mi så bruker jeg, jeg någon kapaciteter som jeg synes er veldig god. Det er blant annet en som heter Gary Klein. Han ligger, jeg vet ikke om han har skrevet noen bok, men det ligger veldig mye Det ligger veldig mye bra nettressurser på han. Ja. Eh, amerikaner eh, fra Salt Lake City. 
Och så är er det en som heter Sam Vaknin som är som också brukar en del av han han är er, en ganska speciell typ i betydningen att han själv er diagnostiserat som narcissist. Oj. och han har han har skrivit en bok som heter Malignant Self Love och han han uttalar sig väldigt sån bombastisk och det kan han på något gör för det han han är er diagnostiserad själv så, så dem ville dem ville anbefalla men klart hvis han har läst boken min så så har nu varit bort i dem referensen fra før da. Ja, fin- men det kan jo hende man bare vil liksom spo- det er veldig gode tips. Man vil jo gjerne liksom lese kanskje originallitteraturen eller, ikke sant, mm. fra andre. Så ja. det er jo bra tips det altså. Ja. Så i forhold til å forstå narcissisme så har du gjort en god jobb synes jeg, å liksom forklare oss mye av dette mørke. Og så for å oppsummere slutten da, altså det vi var inne på nå, som handler om vår rolle som foreldre i forhold til våre egne barn, og det å på en måte sørge for at ikke vi oppdrar en generation eh, til med eh, narcissister, så er vi på en måte, så vidt jeg forstår deg, eh, sånn at vi kan aldrig sikre oss liksom, helt for at, ikke vi, for at vi kommer i kontakt med alle barna våre. Vi kan prøve, vi kan stille oss undrende og kjærlig og åpne og prøve å komme i kontakt eh, med ungene våre, og mm. det er jobben vår, ikke å gi omsorg bare på våre premisser, tvert imot om å prøve å få gi omsorg til barnet på den måten barnet er komfortabel med å ta imot omsorg. Mm. Og hvis vi gjør det, så er vi så godt dekket vi kan. Ja. Ja. Og så må man vel kanskje bare, noen ganger er det så vanskelig å få til på grund av egne traumer eller egen situation eller på grund av vad det nå enn er utenfor deg selv, at man trenger lite ekstra hjälp. Mm. Och då tänker jag att när du sa det tidigare om att i förra en förra episode att hvis man ställer sig själv frågan om man är er narcissist så är er man ganska sannolikt inte det. Mm. Hvis man tar med den undringen och är er sån smart nog när man tänker så till att känna att åh här är er det lite krävande att få vi helt till. Mm. Och be om hjälp då. Hvis man märker att att något skurrar som man inte får bukt med på något och törr och törr och be om hjälp. Det ja. tänker jag också är er en kanske ett gott råd. Mm, absolut. Så är er frågan är er det hjälp att få egentligen? Det är er ju eh, inte alltid så att man får den hjälp man trenger Jag säger så ofta det i dessa episoderna, speciellt när jag med psykologer och jag har ju så många år uppfordrat folk att gå till fastläkaren och få hänvisning och komma sig till BUP och allt det där och så bara får jag ju meddelanden från folk om att det är er ju eh, lange lange köer. Mm. Så det är er inte så lätt att få den hjälpen som man alltid tror då. Så jag vill bara anerkänna det då. Mm. Nei, men det men det är er på något sätt öva sig på att vara sårbar överför andra människor som man är er trygg på. Ja. Det är er alltid ett gott råd och när när jag har terapi med folk helt oavhängigt av liksom vad de känner inne, när snackar jag om narcissisme tema, men så blir jag alltid upptatt av å, av jobba med att finna ut av vilka människor finns runt den här personen som personen har tillit till och hur kan de klara och vara mer sårbar överför dem för det för då sätter man igång växten sin som människa där. Oh, ja. Det är er lite trixlöst allt det där. Ja. Vem är er du då trygg nok på att vara sårbar med och vara mer sårbar med dem? Mm. Det ska jag ta med mig. Ja. Tusen tack för hjälpen Harald. Tack för att jag fick vara med.
Detta är er ju på många måter ett tema där som eh, det är er lite svårt att bli färdig med, ikvant. Eh, så hvis du fortsatt sitter och føler att det är er något i detta med narcissism du gärna vill att vi ska eh, ta tak i eller eller att jag ska finna ut av, så är er ju inboxen min bara öppen den. Det är er bara att sända flera frågor in. Eh, og och så hoppas jag att hvis du som har hört på den episoden sitter med en klump i magen nå, och eh känner att något du kanske har avskrivet eller dyttet dunna eller hoppat att ska gå över av sig selv, ikke kommer til att göra det så hoppas jag att du går och snakker med någon du er glad i som ikke är er det menneske som du upplever som narcissistisk gå og snakk med någon andra tør och ta den där ta tempen på det liksom är er detta grejt är er de jeg går och har inne i magen min är er det innanför Exakt gå till ett familjevärnkontor, snack med en, en fagperson. För att eh, hvis jag förstår det är riktigt det som står i det och det har alltid gör så är er detta så krävande att här tränger man hjälp, sant? Och den hjälpen dessvärre må du ofta skaffa sig. Men jag är er här jag, sänd mig gärna oförlästa u- u- tanker och och frågor, hvis du trenger det. Och så kan vi plocka upp ballen igen via så. Det gäller alla andra teman då, inte bara narcissism. Hvis du sitter inne och lurer på nå, och vill att jag ska finna ut av det för dig så är er det sån vi driver. Du sender problemet ditt till mig, jag finner en expert, sant? Tack för att du hör på. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.